0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Schöne guten Abend, Peach. Bonsoir, Monsieur Stefan, hallo. Hallo, es ist <lacht> bei mir 22.30 Uhr und 36 Sekunden.
1: Oui, oui, monsieur, c'est le äh, perfekt. Bonheur. C'est le äh, bonheur parfaitement pour äh, quasler äh, about some nice äh, temas. Ah, je, hat, je suis en perroquet. Okay. Hat, hat, hat man jetzt gemerkt, dass ich mal Französisch hatte in der Schule?
0: Ja, natürlich. Das allein <lacht>
1: dieses akzentfreie Sprechen hat mich schon total. Ja, ne? 22:30 Uhr für mich die perfekte Zeit, um mit dir über ein Thema zu sprechen, das ich wie immer noch nicht genau betitelt habe. Aber ich würde jetzt als Arbeitsthema einfach mal sagen: Die verrücktesten YouTube-Kanäle. Ist es ein Thema oder ist es ein Thema? <lacht> Okay, ähm, das
0: wäre ein Thema, das wäre ein schönes Thema, wenn ich jetzt darauf vorbereitet wäre. Ach so. Äh, das interessant, das aber ich kenne mich auch gar nicht so aus. Vielleicht kann ich mich auch was? einfach informieren lassen. Pass auf, ich bin jetzt der dumme, der du dumme der allgemeine, normale Zuhörer unseres Podcasts. Ich habe keine Ahnung von coolen,
1: YouTube-Kanäle. Aber bist du da, denkst du, dass du weißt, was angesagte YouTube-Kanäle sind? Nein, nein, ich habe nicht gesagt angesagt. Ich habe gesagt, die verrücktesten YouTube-Kanäle. Also ich spreche jetzt nicht von äh, diesen Influencern, die hier irgendwie ihre Kosmetik verkaufen wollen oder irgendwas, sondern ich spreche von so. von irgendwelchen Nerds, so wie wir vielleicht, ähm, die halt das einfach aus, naja, aus der Freude heraus machen, die einfach äh, so ein Output haben und irgendwas ähm, in die Welt schießen wollen. Und da sind ja so eine Plattform wie YouTube äh, prädestiniert dafür. Ja. Muss das muss das witzig und abgedreht sein oder kann es auch einfach nur originell? Das kann auch krank Serie? sein. Das kann auch krank sein. Also das ich spreche ich. jetzt zum Beispiel, da gibt es so Kanäle, da kannst, da guckst du dir, also da gibt's Menschen, die schneiden Videos von von Dashcams zusammen. Also da gibt es nicht Leute, die nur einzelne Dashcam-Aufnahmen von, weiß ich nicht, Unfällen oder Irgendwelche, da gab da ging auch hier durch die Medien, wie dieser Satellit, ach der Satellit, Blödsinn, dieser Meteor in, in Russland da runtergegangen ist. Nee, Meteor, ein Meteorit. Ah, oh, ich wechsel das immer. Du weißt das bestimmt, oder? Wie heißt das, wenn das in die Atmosphäre oh, reinkommt?
0: Ich, du, ich habe ich hab mir das letztens wieder durchgelesen, weil ich es mir endlich mal merken wollte,
1: was also da dieser ist, Meteorit und Komet ist. der da ja. also der Komet ist auf jeden Fall im All, das weiß ich auch, aber... Dann wird es irgendwie dann Meteorit und dann wird es... Auf jeden Fall ist ein Stein runtergekommen und bei den Russen ist das ja so, dass sie alle diese Dashcams haben. Dann haben die das gefilmt ja. und du hast hunderte Videos gesehen, wie dieser Stein da runterkam und die glühende Spur da zog. Das ist eh eine Sache, aber gern werden halt auch Unfälle gefilmt und da gibt es in der Tat Kanäle, Mehrzahl, wo Menschen so eine Videos zusammenschneiden zu einem, naja, halbstündigen Potpourri, sage ich mal, und das auch noch äh, kommentieren. Ja, die gucke ich mir sogar regelmäßig an. <lacht> ja, siehst du, da haben wir ja schon wieder einen Zeugen, ja. <lacht> und du sagst, du kennst dich nicht aus. <lacht> also ich gucke mir sowas auch ab und zu mal an, aus, einer, ich weiß nicht, aus, aus einer Langeweile heraus. Also ich suche ja nicht danach, sondern sowas wird mir dann immer angezeigt. Da fragt man sich auch so ein bisschen, wie funktioniert dieser Algorithmus, wenn er denkt, das könnte interessant für mich sein, ne? Also gerade bei so dem Straßenverkehr, da sieht man ja dann, meine Güte, sind da alles Idioten da draußen. ne? Es ist ja, also eigentlich dürfte man gar ja. nicht mehr auf die Straße, oder? Ja, aber das
0: ist ja wieder diese Wahrnehmungssache. Ne? Ich meine, du kriegst es dort schön komprimiert, geballt, alles, was so an Dummheiten ja, im Alltag passiert. Das stimmt das stimmt. Und du weißt, manchmal ist man selber jemand, der eine Situation provoziert, wenn man das mit einer Kamera filmen würde, würde es wahrscheinlich arschknapp aussehen und du würdest denken, ach du, meine Güte, was war denn das? Wie ist der nur bekloppt? Und man war aber vielleicht Teil des Problems.
1: <lacht> ja gut, also vielleicht ist das jetzt auch nicht das beste Beispiel. Klar, du hast schon recht, da werden nur die, die Perlen rausgepickt. Das wird dann präsentiert und dann sieht das auf immer alles immer spektakulär aus. Ähm man kriegt auf jeden Fall den Eindruck, man mhm. bekommt
0: auf jeden Fall den Eindruck, dass bei, da fällt mir die bekannte Seite Look at this Russian ein, <lacht> ähm, wo sowohl diese Dashcam-Zusammenschnitte zu sehen sind, aber auch einfach äh, sehr schwer betrunkene Leute, die sich entweder gegenseitig versuchen zu verprügeln oder irgendwelche Mutproben oder so. <lacht> Leute, die in
1: Ventilatoren springen und oh, es ist unfassbar. Kennst du diesen YouTube-Kanal von diesem äh, klavierspielenden Russen, der immer ganz manisch in die Kamera guckt und... Äh, und gar nicht auf seine, auf seine Klaviatur. Er guckt einfach stur in die Kamera. Also der dreht den Kopf so über die Schulter, guckt stur in die Kamera. Und du, und ja. du guckst quasi als äh, Zuschauer mit über seine Schulter auf die Klaviatur und siehst, was seine Hände da machen. Kenn, mich, kenn das ich. Das ist ja auch ein... Also ich meine, was, was, was ist denn das? Erklär's mir mal. Was ist denn das?
0: Naja, <lacht> <lacht> nee. na ja, ich weiß nicht. Ich hab, Das erinnert äh, mich an diesen... Ein, der macht immer so Videos, das bekannteste von ihm, der hat so halblange Haare, sieht ein bisschen aus, als ob er bei in der grünen Partei äh, wäre und hat so eine dicke Hornbrille auf und ja. bläst, glaube ich, am Anfang in so eine Flöte, aber er leckt die Flöte mehr so ab und macht so ganz leise ASMR-Geräusche. Also ASMR oh, das hasse und ich ja,
1: das hasse ich ja wirklich. Aber ASMR, Ja, ja. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das hat irgendwas mit Erdbeben zu tun, weil da gibt es irgendeine Abkürzung, irgendwas mit äh, Seismic, äh, irgendwas, äh, Redundancy oder keine Ahnung. Aber das Ja, aber ich ja. finde das,
0: find das, ja, das ist irgendwie, das hat halt so eine seltsame, naja, ich würde jetzt mal sagen, leicht anstößige Ästhetik ähm, Kompon Komponente, Ästhetik. Aber letztendlich finde ich daran witzig, meine ersten Experimente mit Mikrofonen mhm. ähm, und äh, Lautsprechern äh, und alles Mögliche. Ich habe da unheimlich viel früher zusammengeschaltet und mal versucht, selber verstärker Verstärkerschaltungen äh, zusammenzusetzen. Mhm. Und ähm, da habe ich auch mit solchen Effekten gespielt. Und es ist witzig, dass das jetzt hochgestylt mit der mit der Technologie, die jetzt möglich ist, Was, ähm, heißt du, dass das dann ein Trendsetter
1: so werden können. Willst du damit sagen?
0: Ja, ich glaube nicht, weder so, wie ich damals aussah, noch das, was ich aufgenommen habe. Das Aussehen, Aber so ja. Schmatzgeräusche ganz laut und irgendwo lang kratzen und <lacht> Hintergrundrauschen. Ähm, ich habe mal, hab mal aus meinem Fenster damals, ähm, habe ich so ein, das war ein billiges Mikrofon damals noch, aber es ging an den Kassettenrekorder anzuschließen, ein habe ich das aus dem ja. Fenster gehangen in meinem Wohnblock damals mhm. und ähm, habe, glaube ich, eine Seite von der MC komplett nur mit der Atmo, die draußen war, bespielt und dem sehr starken ähm, Noise Floor, also mit dem sehr starken Grundrauschen des Aufnahmesystems. In etwa. Aber dazu gab es halt dann Vögelgezwitscher und die Autos im Hintergrund und irgendwelche Leute, die man hörte und das habe ich mir, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angehört habe, auf voller Lautstärke, auf Kopfhörern. Ich fand das magisch, diesen Geräuschen zuzuhören und eine ähnliche Faszination ist das hier auch für viele. Also es gibt das eine, dass du halt diesen äh, YouTubern dabei zuschaust, wie sie halt da das Mikrofon etwas anrüchig verwöhnen, ähm, mhm. aber gleichzeitig die klangliche Komponente... Ist schon cool. Das einzig Blöde ist, dass wenn das Video zu lang geht und ja. der Werbespot reinknallt... <lacht>
1: der der Wikipedia-Artikel dazu sagt ja, dass das so ein Kribbeln im Kopf auslösen soll. Ne? Ist das so, und ja? Der, das, <lacht> genau das ist die Frage, die, die mir... Das ist das so? ähm, <lacht> Denn in der Tat ist auf Wikipedia auch ein Beispielvideo dazu. Das hast du ja eher selten, dass Wikipedia-Beispielvideos sind. Und ähm, das geht, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Minuten... Und ich sag mal, minimum die Hälfte von dem Zeug, was die Tante da macht, geht mir tierisch auf die Nerven. Also das ist wirklich, also es löst <lacht> genau das Gegenteil von einem Kribbeln aus, sondern das nervt mich einfach nur total, deswegen, also an der Stelle kann ich mich wirklich nicht in die Menschen hineinversetzen, die das toll finden. Ja. Aber, aber es gibt ganz viele YouTube-Kanäle, die sowas äh, behandeln, ja. Ich habe letztens einen anderen schönen YouTube-Kanal entdeckt und zwar... Ist es scheinbar ein, keine Ahnung, Metallbauer oder irgendwas und der hat auf jeden Fall eine hydraulische Presse zu Hause stehen. Ja, oh, und das der ist haut cool. Ja. Und der packt alles Mögliche in diese Presse rein und zerdrückt das. <lacht> habe ich mich totgelacht. Ach, das, das kennst du dann wieder. Warum schickst du wieder da keine ich. Links? Ich habe
0: ich, wow. ich hab da eine diebische Freude, mir das alles Mögliche anzuschauen, wie da alles zerdrückt wird für eine traurige Presse. Finde ich großartig. Das ja. Verrückteste
1: ja. waren diese Kugeln, finde ich, aus dem Kugellager, die sich dann in diese, in diese eigentlichen äh, Plattformen da reingebohrt haben. Oder diesen, mhm. diesen diesen Diamanten, den er da, da reingedrückt hat. Hast du das gesehen? Irre. Also, den
0: Diamanten habe ich noch nicht gesehen, nee. Aber ich ähm, habe viele
1: weiche Gegenstände, die absolut
0: natürlich kaputt gehen, wenn die da drin. Aber es ist witzig die, zu sehen, wie die sich dann so um das Material winden oder wenn das, wenn manche Sachen dann so glibbern und dann ja. sich dann nochmal
1: auf. Und naja, das ist, das, naja, durch, durch den Druck entsteht wahrscheinlich Hitze und die schmelzen dann partiell wahrscheinlich, ne? Würde ich denken. Ja, das
0: ist dieses, äh, kennst du ja auch vielleicht diese Videos, ähm, the most satisfying video you've ever seen. Ah,
1: das ist, ja, hm, das ist auch so Zeug. Und dann genau, kommen dann ja.
0: eben diese Sachen, die perfekt cremig sind oder perfekte Geometrie erzeugen Ach, und mh. die Gegenteil, die Gegenteil-Sachen, den most, den most annoying Videos, wo quasi <lacht> immer irgendwas ungerade ist oder ein Stück Kuchen wird nicht richtig abgeschnitten oder äh, aus einer Tube kommt was raus und dann äh, wird, äh, wird das mittendrin unterbrochen und so. Großartig. Ja, sowas finde ich auch schön. Aber da kenne ich keine direkten Kanäle, das kriege ich auch einfach nur vom Algorithmus immer
1: untergespült. Ja, und ja bleib ich, dann da hängen. Genau, ich, da, ja, da, also das hatte ich jetzt äh, als äh, vorausgesetzt, dass du natürlich nicht hier tausend Kanäle abonnierst und äh, permanent verfolgst, was die anderen Freaks da draußen alle so machen, sondern dass du eben mit sowas in Kontakt kommst. Genau. Und ähm, wie auch immer dieser Algorithmus funktioniert, er schlägt dir offenbar auch sowas vor. Hängt das jetzt damit ja, zusammen? Klar dass wir doch ähnliche Interessen haben, leider Gottes und äh, der ja. einfach uns gleichschaltet oder
0: ja, das können wir jetzt testen, je, mehr, je weiter wir reden, je mehr wir gemeinsam kennen. <lacht> kennst du ähm, wie heißt er denn? Da, da weiß du jetzt sogar mein Name Alexi Bexi. Nee, kennst du bestimmt,
1: ne? mir nichts, nee.
0: Kennst du nicht. Okay, der macht auch sehr viel Technik Reviews Aha. und er hat äh, so eine schöne Radio Moderatorenstimme und der hat äh, sich mittlerweile selbst hochstilisiert. Mit absolutem Mega-Tempo, schnelle Schnitte und krasse Ausdrucksweise, so eine Mischung aus Erwachsenen, peinlich, aber <lacht> immer noch so halb jugendliche Sprache, wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht und ganz toll und er testet auch häufig Elektroautos und Handys und China-Schrott ja. und so. Den finde ich sehr erfrischend, aber ist auch unheimlich nervig, also ist auch mit Absicht, glaube ich, so gemacht. Und das absolute Gegenprogramm dazu äh, gucke ich mir immer Technik-Faultier an. Das ist Technik so einer, der auch...
1: Faultier, okay.
0: Ja, das ist ein schöner, so graue Haare, Stoppelschnitt und so eine bisschen nerdige Brille und hat meistens nur so einen Sweater an. Und ähm, der reviewt halt auch immer so die neueste Technik, die gerade rausgekommen ist. Meistens Handys, Smartphones, Laptops, Kram... Um, und der huscht auch normalerweise von äh, von Messe zu Messe und der hält eigentlich die Kamera einfach nur direkt drauf. So, wenn er halt mal ein Unboxing macht, dann siehst du halt auch mal das Gerät dazu. Unboxing Aber das ist total
1: Videos, ja auch so ein auch Ja, so ein da gibt es ja zig Trend. da
0: draußen auch. Was ist das für eine Kultur? Kaum Komm, kommt da irgendwie ein neues Gerät <lacht> irgendwo raus. Gibt es da Zig Kanäle, die jetzt dir erzählen, was jetzt Apple gerade wieder als neuestes vorhat? Was ist die geheime Strategie? Unboxing. Äh, Sachen ausbauen. Genau.
1: Es ist, ist guck
0: mal, ASMR, ne? also ja. Geräusche hochstilisieren, dann Unboxing, also bei Alltags, alltagssachen einfach zuschauen, dabei sein, Big Brother quasi im absoluten kleinsten Detail oder halt so eine Presse, so eine oh, Presse zu. Okay. Kennst du eigentlich Action Lab? Kennst du diesen Typen, der quasi wirklich alles mit krassen Experimenten
1: testet? Ich kenne nur Colin First, der halt hier seine komischen... Raketenbetriebenen Fahrräder baut oder Fahrräder mit mit Eisblöcken als Rädern oder so Zeug. Er baut, ja baut riesengroße große Drohnen, wo sich dann reinsetzt und rumfliegt auf dem Feld und das ist so ein das ist so ein richtiger Freak, aber das sind Engländer, die die müssen so sein.
0: Ja, siehst du, und bei Action Lab, der macht dann sowas, der holt sich das schwärzeste Schwarz, was es gibt. Da gibt es ja zwei, drei große Marken und malt dann, hat letztens einen kompletten Raum, komplett eine Kabine gebaut und die komplett da schwarz ausgekleidet und macht halt Experimente, wie sieht eine Lichtquelle da drin aus? Wie sieht er aus? Wie verschwindet er vor diesem Hintergrund quasi? Sagt, das sieht aus wie so eine wie mit Greenscreen gedreht. Und letztens hat er auch das Weißeste Weiß. Dann hat er einen kompletten Raum verspiegelt. Mhm. Auch sehr cool. Und der macht auch Sachen. Der hat immer so seine kleine ähm, Vakuum, seinen kleinen Vakuum-Chamber. -Cham Vakuum, wie heißt denn das? das egal, Vakuum auf jeden Flöcke, Fall. Ja. Und er ähm, packt da immer Sachen rein und guckt halt, wie die so reagieren. Was Im die Vakuum. halt vorher gemacht haben auch so Sachen, so diese üblichen Sachen, kombiniere irgendetwas mit Cola und schaue, was passiert. Viele chemische Reaktionen, also auch sehr, sehr interessant. Das sind so die kleinen Experimente eher, die er macht, aber ja, kann ich auch sehr empfehlen, das ist auch sehr schön. Aber ich mag generell, glaube ich, eher Sachen, die wirklich auch was mit Experimentieren zu tun haben. Also ich meine letztendlich Leute, die irgendwelchen Mist machen und dabei verunglücken, das ist auch ein bisschen die Neugier, was passiert, wenn?
1: Naja, verunglücken ist vielleicht zu hart gesagt, aber wenn irgendwas passiert. das meine geht, ich ja nicht, aber ich meine sowas, wenn du wenn verguckst wie geht, so ein... Ja.
0: Genau, wie wenn, was weiß ich, so ein riesiges äh, Containerschiff soll halt erstmal äh, zu
1: Wasser gelassen werden und fällt halt einfach komplett auf die Seite um und das war's dann halt. Also am liebsten sehe ich eigentlich, also wenn es mir richtig schlecht geht, dann gucke ich mir gerne so Videos an, äh, wo irgendwelche Freaks ihre, ihre Supersportwagen äh, gegen irgendwelche Laternenpfeiler setzen. Weil sie, an der, <lacht> weil, sie an der, weil sie an der Ampel irgendwie, die geht auf Grün und dann müssen sie Vollgas und dann... Rät die Karre den ja. Hintern weg und du kriegst sie dann nicht mehr abgefangen und dann Bums so ne? 150.000 Dollar irgendwie zack. <lacht> ja. Und das sind dann auch schön zusammengeschnittene Videos und äh, da geht es mir dann wieder gut hinterher. Ähm, aber, aber, das, dabei siehst du, aber da <lacht> siehst
0: du doch auch, wie das, wie das so äh, eigentlich läuft. Ne? Du kennst ja den Effekt bestimmt auch. Du willst dich eigentlich vielleicht wegen irgendwas informieren oder jemand sagt, hast du das
1: mir angeschaut oder so? Ich will mich nicht informieren. Ich gehe nur, geh nur als Spaß ins Internet. Ich, da wenn <lacht> ja, ich informieren das ist, das will, dann gucke ich in meinen Duden. Oder in meinen Lexikon, Meyers Taschenlexikon, na klar. Dein Brockhaus-Kompendium. <lacht>
0: auch das, auch das, genau. Oder ich nee, also dich ich ja. weiß nicht, ich bin ja ich bin ja dieses typische Opfer, wir kennen das glaube ich alle, dass äh, man mit irgendwas anfängt zu recherchieren. Wirklich. Immer. Meistens ist es tatsächlich eine Recherche am Anfang noch. Und ich finde mich 15 bis 20 Minuten später wieder mhm. und schau mir... Vom Katzenvideo über äh, betrunkene russische Dashcams, Dash äh, keine Ahnung. Ich, äh, ich lande sonst wo und ich finde den Anfang nicht mehr. Ich weiß dann teilweise wirklich nicht mehr, warum ich eigentlich gerade überhaupt YouTube anhabe mhm. oder andere Seiten. Das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen und das ist genau das Ding. Das ist nämlich perfekt, um zu prokrastinieren.
1: Bitte nochmal.
0: Naja, um äh, ich weiß gar nicht, was ist denn die Übersetzung? Na, ich habe ein wichtiges Vorhaben. Ich muss zum Beispiel für eine Prüfung lernen. Und ich schiebe zig andere Tätigkeiten diesem Lernen vor, die jetzt unbedingt, die sind total wichtig, die, da feuert mein Beispiel Gehirn und belohnt mich dafür. Genau. Und in dem Falle, das ist ja, also das ist ja quasi noch wenigstens mit irgendeinem Art von Zweck verbunden, aber mhm. hält dich halt von der eigentlichen Tätigkeit ab. Aber wenn du dann spätestens bei sowas wie YouTube landest und dich dann erst flach unterhalten, unterhalten lässt und irgendwann mhm. eine völlig sinnlos nur noch scrollst in der Timeline, was ja auch in sozialen Netzwerken immer regelmäßig passiert, Mhm. ich weiß gar nicht, was in unserem Gehirn da eigentlich passiert, das so richtig belohnen fühlt sich das gar nicht mehr an, das, man kommt nicht mehr raus, das ist wie wenn du beim Stromschlag äh, noch dein, <lacht> deine Hand dran hältst und kannst nicht mehr loslassen Du bist gelähmt, meinst du Irgendwie gelähmt in Dummheit
1: <lacht> du, du ertrinkst quasi in deiner Unfähigkeit aber lassen wir das, das Faszinierende für mich war jetzt eher, dass du ja sagtest das kenne ich eigentlich gar nicht, was du da von mir willst und dann hast du hier Kanal um Kanal oder oder Variante um Variante aufgezählt, das finde ich schon faszinierend. Tja, so funktioniert äh, mein <lacht> Gehirn. So funktioniert Das
0: ist kennst du diesen Effekt nicht, dass man äh, wirklich man kommt einfach nicht drauf. Und dann, äh, keine Ahnung, durch irgendwelche Umwege sind auf, auf einmal diese ganzen Schubladen, gehen die plötzlich auf und dann kommt der ganze Kram raus. Meine Theorie ist ja, ich kann mich wirklich super schlecht an kurzfristige Ereignisse erinnern oder wenn irgendjemand sagt, das habe ich dir doch gestern erst, erst erzählt. Gesagt. Oder mhm. weißt wo warst du denn letzte Woche Donnerstag? So, ja. keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, was ich gestern gemacht habe teilweise. Aber wenn irgendeiner ankommt und sagt, Stefan, ich weiß noch, ähm, damals, da waren wir bruch, 13, 13, und ähm, weißt du noch, da sind wir immer da hingegangen <lacht> und da war dann der Lehrer und dann fällt mir sofort der Name des Lehrers ein. Alle okay. Leute, die mhm. ich an dem Tag getroffen habe, was die anhatten, auf einmal, keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, ich kann mich jetzt in der Gegenwart quasi an nichts richtig erinnern. Ich vergesse ständig Namen und Gesichter und Ereignisse. Aber wenn ich richtig alt bin und ich keine Kontrolle mehr über mein Leben habe, dann sitze ich da und bringe meine Enkel und meine Familie zur Verzweiflung, weil ich ständig Geschichten von früher erzähle. Und das rudelt dann so aus mir raus. Ich kann das auch nicht mehr in den richtigen Zusammenhang bringen. Wahrscheinlich sind die dann alle miteinander vermischt und irgendwas, was ich mit zwölf erlebt habe, erzähle ich dann aus der Sicht eines 50-Jährigen und bin das aber eigentlich 90 Jahre alt oder so.
1: Ich glaube, das machen alte Menschen schon immer und bringen schon immer die Jüngeren damit zur Weißglut Ich glaube, das wiederholt sich einfach. Die Menschheit, das geht nicht anders. Also die Menschheit ist halt einfach so. Und du wirst auch dahin kommen, ja.
0: Ich werde dann auch sagen, komm mal her, meine kleine Schatz, mal was. das war damals da war ich noch richtig attraktiver, Mann.
1: Ach Opa, hör auf. Ähm, auch ein cooler Kanal, was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, jetzt geht es ein bisschen wieder in die technische Richtung, ähm, da sind zwei Freaks, die haben so eine Highspeed-Kamera und die filmen so technische Vorgänge. Ähm, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Keine Ahnung, wie die mhm. heißen. Ich muss es mal wieder suchen, weil da gibt es mit Sicherheit tausend interessante Sachen. Und das Faszinierendste, fand ich, war dann doch mal die Analyse eines Röhrenbildschirms. Wie der Röhrenbildschirm eigentlich arbeitet. Wie der halt Zeile für Zeile natürlich aufprojiziert hat auf den Schirm. Habe ich mir letztens erst angeschaut. Wirklich? Ja. Super Sache, ne? Also ja, verrückt. Prinzipiell weiß man es ja, aber wenn man es dann so sieht, dann macht es nochmal Klack im Gehirn, ne? Dann geht die Schublade ja. auf, wie du sagst, kann noch ein bisschen was reingelegt werden, noch zwei, drei Blätter als Zusatzinformation reingelegt werden und dann kannst du es zumachen. <lacht> ja, schon schön. Also bringt uns dieses YouTube, auch wenn es die verrücktesten Kanäle sind, wie zum Beispiel diese, diese Presse, <lacht> diese hm. Hydraulik-Presse. <lacht> bringt uns das weiter?
0: Ich weiß nicht, das Problem ist, dass wir ganz viel Wissen ähm, quasi, ich glaube, unsortiert bei uns einfach äh, auf die Platte hauen. Das fragmentiert quasi so vor sich hin. Das ist nämlich mein <lacht> Eindruck. Das ist kein verarbeitetes Wissen, weil wir lassen uns berieseln. Das ist wie früher, wenn die Leute nach Hause kamen und haben sich vor den Fernseher gesetzt nach einem anstrengenden Tag. Und die haben einfach durchgeseppt Und die wussten am Anfang gar nicht mehr, die wollten vielleicht was Bestimmtes gucken. Dann kam da Werbung und dann hast du angefangen mit Seppen Und dann bist du deine 20, 30, 40, 50 Programme durch. Irgendwann warst du wieder bei der 1 und hast aber eigentlich die Sendung nicht wiedergefunden, mit der du mal begonnen hast. Ich verstehe und nicht, warum
1: du von früher redest. Also das ist doch... <lacht>
0: Ja, guckst du noch Fernsehen, ja? Ich, ich guck schon ewig nicht mehr Fernsehen, wirklich. Was hast du Ich komme gar nicht mehr dazu, weil ich ständig bei YouTube, YouTube hänge und, und komme mehr raus. <lacht> <lacht> nee, also also ganz ehrlich, es ist das Problem, man verarbeitet das einfach nicht. Du müsstest dir nebenbei mal Notizen machen, du musst das und mal deswegen, diskutieren. Aber wenn und du, deswegen speicherst
1: ja. du das, deswegen weißt du das auch nicht mehr. Ich glaube, weil das ist einfach dieser dieser Reizüberfluss, von dem alle immer reden. Das ist ja wirklich so. Du hast ja viel zu viel Zeugs. Und du weißt, du möchtest, also man hat ja, warum auch immer, die Menschen haben den Anspruch trotzdem, oder die meisten Menschen haben den Anspruch trotzdem, alles mitnehmen zu wollen. Warum ist denn das so? Naja, weil wir doch ja noch Kinder geblieben sind. Unser Gehirn möchte halt
0: immer wieder was Neues erleben und erkennen und dafür belohnst du dich. Mhm. Und, ähm, Du kannst halt nicht auf Dauer neugierig bleiben auf Sachen, die du einfach schon erfahren hast, da würden wir uns ja nicht weiterentwickeln und das Problem ist, wir schaffen uns quasi so Entertainment-Blasen, die quasi die ganze Zeit suggerieren, hiermit kannst du dich weiterentwickeln, das ist was Neues, guck mal, ist was Neues, ist was Neues, ist was Neues, ähm, aber es ist nicht relevant.
1: Guck hier, ein roter Luftballon.
0: <lacht> ja und wir lassen den jetzt mal platzen, da ist Wasser yeah. drin und wir nehmen das mit einer Highspeed-Kammer auf. Genau. Und danach äh, machen wir den gleichen mal lang meine hydraulische Presse ich, und dann gucken ich, wir mal, was so ein betrunkener. Äh, ich
1: sprach eigentlich eher auf auf äh, Horrorfilme an, wo Clowns mit roten Luftballons die Kinder irgendwo hinlocken und ähm, naja, und die dann gefangen nehmen. So ist es doch eigentlich, oder? Dass du ja. Ach du
0: meine Güte, Peach, weißt du, es ist jetzt hier kurz vor elf. Ja, da kannst du nicht in so später Abendstunde jetzt anfangen, hier mir solche Bilder in den Kopf zu zimmern. Ja, ich muss
1: dann noch durchs Dunkle nach Hause, hallo? Du nicht. Du bist ja in deiner sicheren Wohnung. Ich, ich nicht. Ich, ich wohne mitten in der Großstadt. Wusstest du, dass... Ach nee,
0: ich will ja gar nicht verraten, wo ich wohne, aber <lacht> das, das ist eine Stadt, jeder, der hier wohnt, wird sagen, das ist hier das totale Dorf, aber rein zahlenmäßig sind wir mittlerweile Großstadt. Und ja, ja, ich finde sicher. ja, unsere Stadt ist die, ist die, kleine, ist die kleine Schwester von, äh, von deiner Stadt.
1: Ist das so? Oh. Ich
0: empfinde das so. Habe ich schon immer so betitelt. Ich dachte, aber das ich dachte mal, eure Stadt Fall. ist
1: männlich. Ich hätte, also wenn ich nach einem Personalpronomen Hä? gefragt werden würde, würde ich eure Stadt für männlich ansehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir schweifen ab.
0: <lacht> eigentlich, eigentlich <lacht> ja, ging's, bin, äh
1: also eigentlich wollte ich ja sagen, ähm, mit diesem roten Luftballon, ne, dass du gelockt wirst. Also du sagtest ja, man wird gelockt. Das Gehirn ist in gewisser Weise kindlich geblieben. Es will lernen, es will Grenzen austesten, es will was Neues. Es will, oh Gott, jeden Tag, ne, immer diese, dieses Austesten. Ich bin gerade so fertig davon. Aber gut, von diesem Kind äh, mal kurz. <lacht> Was ist denn jetzt los? Musst du dich mal kurz hinsetzen? <lacht> Ah, so, nein, aber dann, äh, wie du schon sagst, man, man, wird ja, äh, man wird ja gelockt. So, und das wollen die ja. ne? Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie das mit dem Geldmachen funktioniert. Ähm, ich meine, diese Videos, diese, diese Werbevideos, die da zwischendrin laufen. Ich meine, da guckt doch keiner hin. Und selbst wenn du hinguckst, dann äh, gehst du doch nicht anhand äh, dieses Videos los und kaufst ein Produkt oder recherchierst äh, nach dem Produkt und bestellst es vielleicht online, oder? Also funktioniert das überhaupt noch, diese Art der Werbung? Fahre ich ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich frage mich das schon
0: immer. Der, ja. der, was für Riesenwerbekampagnen es, äh, es da draußen gibt und ja. ich, es muss ja irgendwie, es soll ja anscheinend die Wirkung haben, dass es dich unterbewusst prägt darauf und dass du dann sagst, diese Marke hat vielleicht einen bestimmten Wert oder dass die in deiner Wahrnehmung dann häufiger für dich also Auftritt und dadurch du irgendwann den Kaufanreiz vielleicht hast oder ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, weil meistens nervt das ja nur, man klickt so schnell wie eigentlich, möglich
1: weg. Eigentlich nervt es nur, man versucht so schnell wie möglich drüber zu klicken, und wenn da wirklich mal schön gestaltete Werbespots sind, alle, also alle Werbespots sind ja, sind ja kleine Filme, natürlich, ne? Da ja, werden kleine Geschichten erzählt, sind ja wie ein kleiner Spielfilm, klar, wissen wir ja. Und da gibt es manche, die sind ja gerade, weil sie fürs Netz produziert sind und da die Werbezeit offenbar günstiger ist, laufen die auch mal zwei Minuten zweieinhalb. Und da erzählen die manchmal wirklich schöne Geschichten und du willst ja nochmal gucken, aber du kannst sie ja nicht zurückspulen. Das ist jetzt ja da auf diesem YouTube. Du kriegst ja diese Werbespulse ah. nicht nochmal angezeigt. Und äh, das, das nervt mich dann auch wiederum manchmal. Geht's ja auch so? Das, Verliebst du dich das dann auch manchmal ja. in Werbung? Gibt es diesen Effekt hm. bei dir auch? Naja,
0: weniger jetzt. Also es gibt ja Werbung, die, also es gibt gerade eine Werbung von, ich glaube, sowohl von einem Netzanbieter wie auch von einer Versicherung, die total auf dieses Emotionale, deine Rolle in der Gesellschaft und kommt dir auch alles unnormal mhm. vor. Ganz komische Werbung, die gar nichts mit dem Produkt zu tun hat, also mhm. zumindest für das, was ich emotional damit verbinde und das soll wahrscheinlich irgendwas Größeres vorbereiten, auf jeden Fall nervt mich das tierisch und da will ich die Geschichte auch nicht nochmal sehen und die Bilder sind schön und die Musik ist schön, aber äh, das ist nicht das, was ich mir jetzt gerade anschauen will, das ist ja immer das Problem, das war schon immer das Problem bei Werbung. Um, und da gab es ja mal so diese Zeit mit diesen sehr witzigen Werbespots. Das ist aber mehr so die 90er-Jahre-Zeit, wo die Werbe Werbeblöcke Blöcke lang waren und da stach ja manch, manchmal einer raus, der besonders raus, humorvoll ja. war oder sehr filmisch gemacht.
1: Mir hat mal so ein Werber ähm, gesagt: Je dämlicher die Idee, umso besser bleibt's hängen. Und da ist ja auch was dran. Aber das Problem ist, wenn du von dieser glorreichen Zeit da erzählst aus also den 90ern, wo, der die noch, wo die noch schön gestaltet waren, die Werbespots, ähm, du erinnerst dich vielleicht an den Werbespot, aber ja nicht unbedingt mehr an das Produkt, oder? Mhm. Man, man erinnert ja. sich an den, an den Gag, den es ja gab in diesem Film, der ja wahrscheinlich irgendwo in der Schublade flummerte, äh, flummerte, der wahrscheinlich irgendwo in der Schublade schlummerte, dieses äh, Konzept, und dann auf Krampf ja. mit einem Produkt in Verbindung gebracht wurde, aber man erinnert sich ja nicht wirklich an das Produkt und dann ist es doch eigentlich auch schon wieder...
0: Naja. Pass auf, ich habe eine Theorie. Ja. Ich habe eine Theorie. Pass auf, und zwar, wir denken immer, es geht um uns, direkt derjenige, der mit, mit seinem Geldbeutel dann irgendwo bei einem Händler steht und sagt, ich möchte jetzt nur dieses Produkt, ich weiß aber nicht, warum ich jetzt nur das Produkt will. <lacht> Vielleicht geht es aber auch um was ganz anderes. Ähm, in der Musikindustrie war es ja schon immer so, auch ja. in der Film, Filmindustrie, du kriegst ja nicht wirklich alles an der Oberfläche in den großen, breiten Massen zu sehen, was da ist. ne? Das ist eine Auswahl. Ja. Das heißt, du hast äh, eine bestimmte Riege an Regisseuren, an äh, Produzenten, an Plattenfirmen, die bestimmen den Markt. Das weicht sich jetzt gerade ein bisschen auf, das ist mhm. klar, aber so im Grunde wie, wie es über viele Jahrzehnte hin auch war. Und ich glaube auch bei Werbung ist das so, ich glaube, das hat auch viel was mit denen zu tun, die investieren und die Kooperationen suchen. Und dann hast du halt einen großen Gummibärchenhersteller und das ist schon immer der Große. Mm -hmm. Und wenn es mal darum geht, irgendwas zu starten, dann fragt man den Großen, der in aller Munde ist, der viel wirbt, und den jeder den kennt, den kennt den wo jeder die Marke <lacht> kennt. <lacht> ja, ja. Aber äh, was nicht unbedingt heißt, dass wenn ich jetzt die Auswahl habe zwischen zehn Sorten Gummibärchen, ja, dass ich dann hin. nur den haben möchte, weil ich sehe trotzdem die Auswahl. Oh, hier gibt es ja noch, oh, das sind eine ganz andere Firma, andere Zusammensetzung, andere Zutaten, andere Farben. Das ist ja für uns eigentlich viel spannender, die Abwechslung. Das stimmt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass es vielleicht ein bisschen arrogant ist zu denken, dass man als letztes Glied in der Kette wirklich der entscheidende Punkt dann ist gleichzeitig. Ist, glaube ich, nicht so. Aber ist naja, jetzt
1: nur so eine Theorie. Beim YouTube-Algorithmus ist es nicht so. Da werden die Algorithmen bestimmen Videos. Da wird ja zwar angezeigt, dass du die übergehen könntest, aber eigentlich läuft das nächste Video ja gleich los. Wenn du
0: ja, aber das, was ich dort sehe, das interessiert mich null. Das, also wirklich. Das macht mich, ja nichts. Ja, ja, aber, aber es, es ging ja darum,
1: dass jemand anders dich steuert. Hast du nicht gesagt, dass jemand anders? Ja, aber warum kriege
0: ich denn solche Inhalte? Warum kriege ich solche Inhalte zu sehen, die mir gar nichts bringen? Ja, das, ja, ja das, ja,
1: ja, genau. Das ist die Frage. Also ja, ja.
0: Weißt du, ich würde mich jetzt überhaupt nicht beschweren, wenn ich keine Ahnung, ich gucke mir vielleicht ein humoristisches Video an und der Algorithmus weiß halt.
1: Der okay. Stefan steht gerade total auf äh,
0: Großmembranmikrofone und auf Audiointerfaces und auf sein tolles Tablet von dem großen Hersteller mit mhm, dem Zusatzpro. Pro. Mhm. Ähm, äh, dann können die mich damit super bombardieren. Das würde ich sogar mit Interesse mir anschauen und würde wahrscheinlich denken, oh, ach, da gibt es schon was Neues. Stattdessen gucke ich mir YouTuber an, die mir das aufbereiten. Das ist ja die neue <lacht> Form der Werbung. Das ist ja muss man auch so sagen. Aber die Einblendung, die wofür irgendjemand mal viel Geld bezahlt hat, die finde ich generell total unpassend.
1: Das bockt dich also nicht, das, 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 das nimmst du nicht, das, das bringt dir nichts. Du, du nimmst genau, alles. die große Frage
0: ist ja eigentlich, bei diesen ganzen YouTube-Kanälen da draußen, ja. ähm W wohin führt das quasi? Also es ist super, ne, um sich zu unterhalten. Wir können uns da noch äh, tausende weitere empfehlen, da fallen mir bestimmt auch noch tausend weitere ein und da draußen sitzen welche, die haben wahrscheinlich auch alle Namen noch parat und haben noch den ja. hübsten schönen Dieser noch.
1: Kanal von dem Typen, der immer Autos äh, aus den 70ern und 80ern äh, bespricht und äh, vornehmlich die hässlichsten Autos der Welt. Herrlich. Also wenn ihr wirklich mal Langeweile. Aber gut, red ruhig weiter, ja. Natürlich.
0: Ja, genau. <lacht> so, und jetzt gibt es da diese Dinger... Und ähm, sind die, ist das jetzt eher eine, eine temporäre Erscheinung oder haben die wirklich einen Langlebigkeitsmehrwert? Wir kommen wahrscheinlich nie wieder da raus oder die Sachen, das Internet vergisst ja nicht. Und das dann, sagt man ähm, zumindest,
1: das Internet vergisst das, nicht. Aber, aber du als Nutzer vergisst doch. Und das ist doch das Gute, dass du nach fünf Jahren vielleicht das gleiche Video wieder siehst und denkst ja ach, <lacht> das, genau das ist ja lustig. <lacht> oder? Ist das nicht ja, schön? und
0: da möchte ich nur sagen, dass ich finde, dass Sinnlos im Weltraum nie an Witz verloren hat. <lacht>
1: Der seitenhieb auf Star Trek musste noch kommen. Ja, ich hab, der musste noch kommen, auch wenn es zum gewartet. Ende der Sendung ist. Ich habe schon
0: ja. drauf gewartet. Du hast drauf gewartet. Also, ähm, bei allen ähm, Kanälen, die wir jetzt besprochen haben, gibt es eigentlich nur einen Warn. Ähm, und guckt euch sinnlos im Weltraum sinnlos an. Im Welt, die, ja, genau. das, das ist wirklich das Einzige, was wirklich zählt im Leben. Ansonsten äh, würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Halbwissen hoch zwei.